0: 话说徐庶、啊、带着两个随从，骑着马是直奔樊城来了。有人一禀报，玄德说：“徐庶先生来了。”哎呦，把玄德给乐的，拉着孔明打里边就接出来了。这一见呢、啊，哎呦，甭提多亲热了，真好像是一日不见如三秋，三日不见四九秋啊，也不知道是多少秋了。啊、哦，我说元池先生，你怎么会来了呢？这不是从天上掉下来的吗？可想念杀玄德了，孔明也过来施礼。这次孔明见徐庶，可不像在隆中那时候了，特别的亲热呀。让到里边来呀，关张众将也都来见过了徐庶先生。当提到老母亲的时候啊，徐庶哭了，玄德和孔明啊都落了泪了。徐庶告诉玄德呀：“楚公啊，您知道我干嘛来了吗？我太想念您了。”也没个时间，没这么个机会来看望看望。曹操也不让我出来呀、啊。这次我是奉官而来，不是私自交往啊。我是曹操的使臣，来劝说您来了。孔明笑了，哦，大概是劝说我家主公投降，因为曹操要举兵踏平樊城，可能啊是他手下哪个谋士给他出了个主意，不要得罪百姓，要收买人心为要。所以才来劝说我家主公，如果我家主公不降，他在出师，不是师出有名吗？哎呀，袁植一听，哎呀，亮兄啊，你呀算猜对了，就是这么回事儿。那么您就劝劝吧。徐庶一听，我还劝什么呀？您都给说漏了，这戏法已经不灵了。再者说呀，您就是不说漏了，我也没办法来劝我家主公啊。我是来给送信来了。让主公赶快想办法离开樊城。孔明一听，原直，这你不用惦念的，我们已经都做好了安排，等不得曹操兴兵，我们就从樊城这儿撤走了。啊，越快越好。行了，我也该回去了。话也说明白了，不能在此耽搁过久啊。哎，玄德一看，先生啊，你既然来了，就别回去了。当初一日老母困在许都，委权人子之道，我不能不让您走啊。今天母亲已经升天去了，那您还回去干什么呀？您就在这儿吧。哎，原职摆摆手：“主公，我何尝不想在这儿？可是不行啊，我得回去，因为曹操啊已经都算计好了，我非回去不可，不然我就得受到万人的唾骂。我也不能这么做。主公您呢，有孔明先生辅佐，您是霸业必成啊。孔明先生胜我十倍。”您就不用留我了，我在曹营，主公只管放心，我终生不与曹操设一谋啊！说着，徐庶站起来给玄德施一礼，当即告辞。玄德说什么也不让走，那怎么也得吃顿饭呢？摆下了酒宴，款待了原职。吃完晚饭之后，玄德与孔明带着关张赵云几员大将，把徐庶给送出去一二十里路，真是难舍难离呀、啊。袁植临走前是再三嘱咐：“主公，您赶快回去收拾收拾吧，别净送我了。等我回去跟曹操一说，他立刻就得发兵啊！人马将至，不可耽搁啊！”袁植放心，我们马上就走。玄德又要哭，徐庶一看，干脆我快点走吧。他回到宛城了，一见曹操：“啊、丞相，哦、啊，回来了。”曹操挺高兴：“哈、啊、哈，袁植。”说的怎么样啊，丞相？临走的时候，我不就跟您说得很清楚了吗？我办不成这样的事儿。到那儿，我跟人家刘备这么一说，人家刘备是大笑几声啊。他说：“你莫看我手下的大将不过关张赵云，人马才几千之众，但是我并没把曹操。”说到这儿，徐庶用手一指曹丞相，曹操吓一跳啊！怎么着？放在眼内。人家根本就不降啊！嘟啊啪！气得曹操一拍桌子站起来。徐庶一看你火了，那我该休息去了。你爱怎么地怎么地吧。徐庶笑呵呵走了。曹操这气啊，合着我让你到樊城看朋友去了？嘿，真不应该让他去呀！他马上举起令旗，聚众将，行兵伐樊城。樊城这时候干什么呢？孔明先生正在布置撤离樊城啊。他送走了徐庶之后，孔明回来就安排。他告诉玄德呀：“主公，樊城咱得弃了，这地方不能要了，要也要不了了。曹操是马上就到。”玄德一听，那咱们上哪儿去啊，先生？咱们过江，兵取襄阳，只有这么一个落脚的地方了。怎么谈到兵取呢？先生非常清楚，你要是投了局，那蔡瑁他绝不能收留你。咱们得把这地方给拿过来。要不然咱就没地方待了。众将一听说孔明先生主张取襄阳，是个个巧悦，都非常高兴。先生太高明了，大家都请玄德是立刻下令。玄德一听，啊，先生，咱们走道好办呢，咱们过江就到了襄阳了。怎么着，我侄儿刘从，他也得开开门把我接进去啊？那咱们这些黎民百姓怎么办呢？有好些是由新野跟到这儿来的呀。众将一听啊，可都有点犯了愁了。看主公这意思，这是要带着百姓走啊？这人马行动要带着这些老百姓，那可够拖累的呀。有人就主张：“主公啊，咱们不能带这些百姓啊！”玄德一听，哎呀，怎么不能带呢？古今成大事者以人为重啊！你离开人，你什么事你能干得成啊？众将听到这儿，啊，都差点笑了。是以人为重。可这时候他不是时候啊！玄德一想，这么办吧，咱们呢下个令，跟老百姓说一说，有愿意跟咱们走的就走，不愿意走的就留下吧。孔明告诉孙乾呀：“晓谕黎民，就是贴个布告吧，有愿意跟着的，随使君弃离樊城，到襄阳；不愿意就算了。”这传令，哎呦，连心也带樊城的百姓，没有一家愿意留下的。他们都哭着喊着呀，说使军走到哪儿啊，我们跟到哪儿啊！再没有这么好的明主了。玄德一想，那只能就得带着了，派人准备船只啊，从早到晚呢，由江这边往江那边运老百姓。玄德的人马不过几千人，这黎民百姓啊，不下十几万呢。这趟运呢，没头没脑啊。玄德站在江边上看着，把他急的，一个劲儿的直掉泪。因为这百姓一哭一叫，哎呦，叫人是心乱如麻呀！你看这两岸这黎民呢、啊，塞得满满的呀，是男女老少，白叟黄童啊，推车的、担担的、挎筐的,的、提篮的。背包着家伞的，老头扶着老婆，老婆搀着老头，大人背着小孩，小孩背着小孩，十几岁的姐姐背着两岁的妹妹。有牛车、马车、小轮车，马、牛、羊、鸡、犬、豕。有杀了猪的没来得及吃，扛着半拉棒子的，还有的老太太篮子里挎着只老母鸡，家里的箱子柜子宁可不要，老母鸡不能撒手啊！那真是大人哭，孩子闹，鸡打鸣，鹅鸭叫，这通乱。成一锅粥了，张飞急得要吐血呀！这能打仗吗？这个曹操杀上来可怎么办呢？大哥，有些百姓咱带不走，就把他们送回去吧。玄德一听，什么带不走送回去？哎呀，三弟呀、啊，怎么能往回送呢？这些都是因为我呀，坑害了这些黎民百姓，遭此涂炭之灾。你要把百姓送回去。还不如愚兄我投江一死呢！他要跳江，你说这不是跟着起哄吗？这时候就够乱的了。他还要寻死，简雍啊，赶忙拉住了玄德。主公，您不能寻此短见。三将军说话有理呀、啊，就是说曹兵要是追上来，咱们抵挡不了的话，那咱们也完了。这些百姓不也就全都完了吗？这三将军是好意，好意也不行，必须都带着。大伙儿一听，好，带着渡，还往下边渡呢，渡来渡去，好不容易算渡过来了，直奔襄阳。来到襄阳城前玄德在马上举目一看，这襄阳啊是吊桥高悬，城上是遍插旌旗。玄德得叫官呢，他往前一催马，让城头的军校赶快到里边禀报你家公子刘琮。就说城外有刘玄德求见，让他开城放我进去。我带着这么多的难民呢，他不看在我的面上，也要看一看樊城与新野的黎民百姓啊，请他赶快开关。玄德这话没说完，蔡瑁打敌楼里出来了，往下一看，哟，这刘备带着些什么兵啊？这是啊，这是上襄阳避难来了。放你进来，放你进来，你就把我们的襄阳给占了。来，敲梆子。梆梆梆梆梆梆子这么一响，唰是乱箭齐发。得亏后边张飞上来的快，把玄德给抢回去了。不然呢，今天是不死带伤啊！人家不让进，玄德呀还央告呢：“啊，蔡瑁将军，你不让我进城行啊？你是不是把这些百姓放进去？这些都是无辜之人呢、啊。”蔡瑁一听放百姓，知道百姓里面掺杂着你多少兵马呀、啊，一个也甭想进。就在这时，听城门口那儿有人大喊一声：“匹夫蔡瑁，你这个卖国之贼！刘使君乃仁德君子啊，今天带着这么多的百姓来到襄阳投你，你怎么会拒不开城呢？我今天非杀了你不可！”哎呦，众人举目这么一看，在城门口这儿出现了一员大将，金盔金甲、红战袍啊，手里提着一口大刀。此人跳下马来站到那身高在八尺开外，冷眼这么一瞅啊，哎呦，跟二军侯关羽、关云长啊长得差不多，面如重枣，是黑眉长髯，就是眼睛大点，不是凤目。此人姓魏，名言，字文长。他来接刘备来了。当时是长官落锁呀，蔡瑁一瞧，哟。魏延反了，怎么办呢？用箭射他，唰唰唰唰唰唰唰，箭往下这么一射。魏延用大刀拨打这些箭枝。正在这时候，打魏延身后杀出一将。好，你魏文长，你敢以小反上，辱骂蔡瑁将军，让你知道知道，你家大将。文聘的厉害，当时两将刀枪并举，马走盘环，就打到一处。孔明先生一看，这可是一个实在难得的好机会。啊。主公，请您兵进襄阳吧，城门开着呢，此时不进城更待何时？三将军张飞一听，哎，军师说的对，大哥，您跟我来吧。小弟一马当先，杀进襄阳，杀死小子刘聪，咱们是得过襄阳，背城一战，以拒曹贼。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我。重复着相同的梦，恍惚中。